0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Mattias Karlsson. Mattias är systemarkitekt och utvecklingsansvarig på företaget Vekom, men också är delägare i. Mattias är en open source-utvecklare av flera olika open source-verktyg och ramverk. Han är en av Sveriges erkända DevOps-experter och en arrangör av massor med olika event runt omkring Göteborg där han bor. Han är dessutom en MVP för både Azure och Windows Developer. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Jag är inte Windows Developer, jag
1: är Azure MVP och jag är Developer Tools MVP. Är det Visual Studio and Development Technologies med andra ord? Precis, det är det som är på DevOps-sidan där egentligen som är... Gått in på det här spåret och bygga saker och sånt.
0: Du får ge dig in på IoT-spåret eller någonting så kan du bli Windows Development också och bli den första med tre titlar i Sverige. Jag, hört jag har ju varit här förut och pratat DevOps med så jag tänkte att vi skulle ge oss in lite, lite djupare idag Spännande. i, i DevOps-träsket. Det är många företag som tittar på det här med GitOps, det här med att kombinera sin DevOps-del med Infrastructure as Code och, och hela det här. Jag tänkte att vi kunde ge oss liksom lite in i det och kanske se om vi kan hjälpa till att guida människor lite grann i den Det
1: är spännande nämnd tycker jag. Det är något som jag brinner för själv så att det är intressant att man hittar rätt nivå. Ja, ska,
0: ska vi börja med att försöka definiera lite grann vad vi tycker att det är? För det är ju som med alla saker man har gett ett namn så finns det direkt många människor med olika åsikter om saken.
1: Ja och det, det kommer ju vara direkt någon hör man säger. Men generellt sett så är det ju att både sin konfiguration, sin infrastruktur och sin kod drivs av källkotshantering kan man säga, och CICD eller Continuous Development and Deployment kan man säga. Ja, men den
0: definitionen gillar
1: jag. Precis, för då
0: får man ju med Men all, egentligen allting som krävs för att bygga din applikation för att hosta din applikation och driva din applikation styrs av konfigurationsfiler egentligen.
1: Hur jag hostar den och hur jag deployar den
0: och vad är det som snurrar? Det här har man ändå försökt med ganska länge, men jag tycker ändå att det är på, först
1: på senare år som jag börjar sett att det verkligen finns verktyg för att göra det här. Ja, och det är framförallt med Cloud så det har det blivit så pass mycket enklare- för att där har man ju oftast utgått från ett API egentligen kan man säga- att det går att driva saker med kod eller med konfigurationsfiler. Innan man var en premise så var det att ja, då mycket PowerShell- eller man fick köra någon Desire State- eller det blev svårt att få ihop säcken- eller det blev, väldigt... det blev en gubbe på bygget som förstod det. Men nu kommer det ju standarder runt det. Det är så mycket mer bra med Cloud att det finns liksom- att så här gör man på Azure och det hänger ihop- Framförallt nu när man ser att det kommer det här med hybrid cloud liknande. Att man kan använda samma tekniker även on-premise nu. Kommer med, det blir ju också en enkelhet idag. Liksom.
0: Jag tycker att jag hör det. hör en litet frakt
1: för PowerShell som DevOps-verktyg här i bakgrunden. Nej, jag tycker bara att man ska använda rätt verktyg på rätt sätt. Och är, så att om Problemet är ju egentligen är när du skriver din införstum med kod bara som PowerShell. Exempel, så blir det ju lätt att det är svårt att få någonting som hänger ihop mellan miljöerna. Det blir ett att det blir väldigt soppa svårt att följa. Kör man någonting som arm eller en nya biceps då blir det mer att man applicerar någonting på, och det här är det jag vill det ska gå, det spåret. Så att det blir mindre spaghetti och mer att man har en mall om man har parametrar istället som tar det dit man vill.
0: Ja, jag gillar också det här just det här att jag kan beskriva det som Terraformat och som Biceps gör. Att jag kan beskriva liksom min desired state. Jag vill ha ett VN, jag Vill ha en, en app service som kör i ett V-nät med de här IP-adresserna med de här konfigurationerna, och så sätter man upp det på det sättet. Liksom.
1: En stor följd med, med, med ARM, som var in, liksom JSON-formatet som var innan, eh, som fortfarande är det som ligger bakom allting. Är, är, och var ju det var svårt att återanvända kod. Och där är en stor grej som kommer bajset på att du kan göra enkelt att så här vill jag att min Azure Function ska se ut i organisationen och så får man ett återanvändbart kodblock med moduler som man gör och det. är det, Den typen av jag gör ju att det blir enklare att återanvända mellan eh, så man får eh, någonting som hänger ihop. Det blir ju ett
0: tillag av administration att få det här att fungera i organisationen. För, ja, du vet ju själv hur det är när man skulle börja införa hur ska vi jobba med DevOps någon gång för, för
1: massor av år sedan och alla hade olika åsikter och olika sätt att göra det på, eller hur? Det var ju så att om det inte finns några standarder så blir det att varje organisation hittar sin standard. Det kan ju bli att man får en väldigt bra lösning men det blir också svårt att hitta nytt folk för att man får lära upp varje person på hur gör vi här. Så har man Terraform eller Volumi eller Bicep eller någonting som, en, som fler kan. Så är det ju eh, det gör ju eh, precis att det finns eh, bättre stöd för att hitta folk. Men också att hitta standarder och tredjepartsverktyg och allt möjligt som stöder det. där.
0: Men om vi skulle ge oss in på ett litet försök och definiera upp en, en bra väg in i det här då. Jag känner att när jag tittar på ett projekt som kanske har en väldigt begränsad uppsättning av DevOps-projekt. Eh, kanske inte ens ha pipelines, liksom, utan det är, en, det, är en, det är en produkt som har utvecklats under lång tid och, och folk tjänar pengar på det. Men den, den kanske haltar lite DevOps på om man ska försöka införa någonting nytt. Då tenderar det ju oftast att vara att man först och främst kollar på vilken branschstrategi de har. Eller vad tänk, vad, hur tänker du där? Vad börjar du någonstans?
1: Det blir lätt att man gör det för avancerat, tycker jag för också. Det gäller att man hittar någonting som fungerar i hela organisationen. För det är många för många så är det ju det där. keep it simple, det är ju det som man ibland sett. att för de flesta så behöver jag ha att jag ska tagga allting på ett visst sätt med Gitto för att alla ska hänga upp. Eller räcker det att vi har det som ska kallad trunkbaserat som det är så att vi har en main mainbransch och vi mörjar in saker löpande och kortlivade saker. Där är det viktigt att man varje organisation liksom eleverar. Behöver jag verkligen ha en avancerad branch strategi Och där är ju väldigt mycket att man kör det behovsanpassat. För det, det där kan ju vara just att om jag har... En produkt som jag behöver supporta flera versioner bak. Då är det bra med en strategi som stödjer det. Men däremot om jag har en mikrotjänst så är det ofta att man bara rullar framåt. Och då blir det mer att man ja, behöver fixa något. Så blir det ju en, en ny kortlivad pull som går in i mainbranschen och rullar ut. Och så, så har man en Det blir lätt att man väljer. Det, det kan vara just att man har en svår branschstrategi. Att vi har release X. Vi har det här, det här. Om man inte behöver det så, så blir det ju också att det är en kostnad varje gång man gör en förändring som man bör ta hänsyn till
0: Ja, jag tycker det är ett väldigt bra sätt att tänka på det. Just att det finns ju också en kostnad kopplat till väldigt avancerade branschstrategier. Och jag tror också att det här, inte minst onboarding-tiden för nya resurser, när man tar in människor som ska arbeta med koden, att ju enklare den är, desto lättare är det ju att få igång människor att börja leverera.
1: Ja, för det är det också. att varje, varje sak man... Skapar som inte som är liksom, eh, organisationsspecifikt. Det bör man ju lära upp folk på. Och också förstå hur det funkar. Och så, så att det, och det kan ju också vara att ibland nästan ibland jobbar mot verktygen också. Så det, det är ju det som är. Det är väldigt enkelt om man har. Jag har min main branch, Jag har eh, feature-branscher som folk jobbar i kort liv. Att det, det kommer funka med alla verktyg också, så att de kör eh, Azure, DevOps eller GitHub eller någonting. Men har man att jag måste tagga på det här sättet eller jag måste ha eh, att man signar lite hit så då kan det vara att man jobbar mot verktygen också. Det kan också vara väldigt värdefullt om man just har det här att om jag har den här supersäkra produkten och jag måste kunna supporta version 1, 2 3. Ja då är det tryggt att ha den typen av branscher och taggar och liknande så man kan alltid backporta saker eller kunna gå tillbaka och sånt. Men, men jag tycker man ska utvärdera om man verkligen behöver det.
0: Vad är nästa steg där, när vi har hittat en, en bra branschstrategi som fungerar med de verktyg vi har valt? Vad går vi sen?
1: sen är ju, det viktiga är ju att man egentligen ser ja, men hur kommer vi liksom automatiskt integrera För är det svårt att automatisera de har man valt fel strategi. Det, det brukar vara bra så här tumregler. Liksom, att är det lätt att automatisera då, då har man en bra strategi, i alla fall lite i grunden. Och där är det ju egentligen man kan se att ja, men vad är... Eh, hur snabbt får vi ut förändringar i verksamheten? Eh, det är liksom en bra mätpunkt. Är det så att man måste ha att någon hela tiden eh, gör manuella steg för att den här strategin ska fungera? Då kanske man ska se om man kan ta in ett verktyg som gör det istället eller att man hittar en enklare process.
0: Det var en ganska intressant mätvärde. Folk letar ju oftast efter mätvärden de kan använda för att se just om saker och ting fungerar i deras strategi. Så, så egentligen, ja, hur lång tid det tar från beställning tills att en feature finns
1: ute i produkten? Ja, om man ser liksom vilka, vad har vi för saker som hindrar att det går ut? Är det, har man saker som hänger på en viss person eller en viss grupp eller den typen av grejer? Det är ju också saker som skapar friktion i ens process. Då. Så där tycker jag man ska utvärdera vad, vad man använder och inte använder. Liksom. Eh, ibland kan det vara just att, ja, men varför kan det inte bara gå rakt ut till testmiljön? Vad är det som hindrar det att man inte kan vara eh, svårt en eh, pull request emerged alltså man, eller en kodförändring om man säger så. Varför kan inte den skäppas direkt? Ofta kan man ju lägga den strategi man har för att få ut en artefakt eller få ut en att se vad kan vi ta bort för steg i processen. Och då får man ju snabbare effekt också. Och jag tycker det är en ganska intressant fråga faktiskt för att jag...
0: Det vanligaste argumentet jag har hört, varför kan vi inte gå direkt ut i test? Det är för att då vet inte testarna vad som ska testas egentligen.
1: Är det så att man vill ha en stabil, ja, då kan man ju ha en egen QA-miljö. För det är ju det som också är en stor del i det här man kallar GitHub, att ja, Om jag har min infrastruktur definierad som kod, då kan jag sätta upp flera av det här. Väldigt enkelt. Och då kan man ju se att ja, men då kan ju utvecklarna få sin testmiljö, men även QA få sin testmiljö- eh, och då kan man ju där säga att, att det enda som är att man flippar en switch och går ut men det är samma artefakt som går ut. Men det viktiga tycker jag är att man snabbt kan få feedback på om det man gör fungerar eller inte.
0: För egentligen så är det ju ingenting som hindrar att man spinner upp en, en delmiljö eller en miljö som är stor nog för att testa den feature man har byggt. Och samtidigt också taggar den med ett mail eller ett teamsmeddelande eller hur man nu för ut informationen i sin organisation. Att hej, den här featuren finns här, kan någon testa den liksom? Och sen så har man den bara på den miljön liksom, förutsatt att infrastructure as code och konfiguration och så vidare är uppsatt.
1: Ja, och det är det som är trevligt just om man har infrastructure as då kan man just ta det att det enda som skiljer mellan miljöerna är parametrar som att de hur stora virtuella maskiner eller hur stora, hur mycket på den här ska skala eller den typen av nivå. Men annars är det ju samma vilket gör att man kan ju liksom köra snabbt integrationstester och se att liksom, inga fundamentala saker som att det kan ju vara enkla saker som att det finns vissa namngivningsgrejer som inte fungerar i miljön. För det kan ju finnas begränsningar om det är ett konto eller om det är VM och liknande. Ja, det kan man få svar på direkt. Och sen lite också det här som jag tycker är viktigt. Att ibland med namngivningsstandarder så kan det bästa vara att inte ha en namngivningsstandard. För då börjar man ha det så får man massa komplexa saker. Så det kan nästan vara bättre med, inte en GUID, men nästan att ja, det, det här spelar ingen roll vad det heter för att det ska ändå bara registreras i en DNS. Och det är lite det man har fått med container och liknande att men vad det heter spelar ingen roll. Då tar man inga antaganden Utan vi ska kunna hitta tjänsterna ändå. Och det ska bara funka.
0: Det känns ju som att det kommer väldigt mycket- andra saker som man måste ha för att det här faktiskt ska fungera bra. För du nämnde man måste ha tester som kan köras automatiskt och så vidare. Nu nämner du också här att vi måste ha service discovery och, och hela den grejen. Så det är mycket som ändå krävs för att det här ska fungera
1: bekvämt. Det finns ju exempel som man kollar på om man jobbar med container så har ju som släppt ramverk som heter Dapper som har inbyggt service discovery. Så att, där blir ju att min container pratar bara om localhost och jag, jag pratar, hämtar en kart eller vad nu är API. Och det gör ju att jag bryr mig inte om vad de heter eller var de ligger. Jag kan deploya hundra miljöer, men de är ändå isolerade från varandra och allting. Så att ibland kan det vara just så att, nej men, conventions är trevligt för det är konsekvent och man hittar saker. Men ibland kan det vara också vara bra att om jag inte behöver veta vad de heter så kommer man inte kommer man spara massa problem. Det kommer bara verktyget sköta att man får en namngivning som fungerar. och Det läggs ändå på en egen prenumeration kanske, för det kan också vara bra att man har bra... ...barriärer som man sett liksom... ...att ah, men det här är, ...deployas i en egen prenumeration... ...eller egen resursgrupp... ...eller nu man har på de olika miljöerna... ...och då, då ska man kunna deploya om och om igen... ...utan att det påverkar någonting.
0: Precis, och för subscriptions är ju gratis... ...så jag menar att ha ett lite separering... ...där det blir svårare och svårare... ...att ta sig till de olika... ...typerna av data och POI-information... ...och så vidare är ju ganska bra.
1: Ja, och där är ju sån enkel grej... ...som man kan se att... ...när man deployar... ...att man inte kör personliga konton... ...eller access-token som en del kör... Att, ...utan att man... Kör man Azure så ska man service principles och då kallar man varje steg till exempel att om jag har en testmiljö och en QA miljö och en prod miljö så skapar man serviceprinciper som bara får deploya till det är så lätt att man säger att om jag tar på subscriptionen och så får jag deploya till allt utan istället, ja, men jag gör en serviceprinciple, den får deploya till den här resursgruppen på Azure till exempel. Då har man sparat mycket eh, felsökningar och tid. Därför blir att skulle man göra ett fel så kommer det inte kunna hända någonting. Så att om man har med sig på varje nivå, att man bara kollar att vad är det minsta möjliga jag behöver? ger det inte för mycket access. Det ska inte vara någon globala, admin eller liknande på. Utan man ser att det här är det den här tjänsten behöver göra. Och då har man access till det. Och det är viktigt också, man även ser så som att om man kan hitta... Där man använder det som finns inbyggt i tjänsterna. Till exempel att Azure någon heter Dent, är något som är Managed Identity på många tjänster nu. Då behöver man inte ha login och lösenord. Utan då blir det varje applikation får en identitet. Som ger en access till databaser eller stories eller liknande. Och det, det är ju rätt viktigt att man kan hitta sånt. För då behöver man inte ha, några, jag inte ha nästan en key vault. För att det är inbyggt i tjänsten hur den autentiserar.
0: Ja, precis. Man kan luta sig mot en redan färdigbyggd tjänst. För att man behöver bara sätta upp det egentligen. Så sen identifiera den själv.
1: Ja, och det är ju mycket sånt som att kan man få in den typen av grejer så kapar man mycket. Eh, liksom oro eller hantering av... Det är en klassiker om man sitter med fort att ha lösnord eller certifikat eller liknande. Så det är ju någonting som du måste underhålla och managera. Certifikat har en viss livslängd. Och där kan man ju spara mycket tid med nu om man, om man kör till exempel med bicep nu. Så finns det ju... Många av Azure-tjänsterna har ju inbyggt att hantera certifikat åt dig. Så där är ju molntjänsterna mycket som kan underlätta att jag vill bara ha det här domänet, sen får Azure lösa att det finns ett giltigt ssl eh, Sånt är ju trevligt.
0: Ja, men verkligen, även om jag måste erkänna att det var en hel del strul för mig för att få till Let's Encrypt med autouppdatering och re-enroll re och hela den grejen, vart någon Azure Function här och där.
1: Ja, men därför är det trevligt nu att det är inbyggt i både typ Azure Functions och Frontdoor App Service och liknande att nu hanterar, du kanske slå på att de hanterar certifikat åt dig. Så du säger bara liksom att, bara du har rätt namnservice Service Records, och det är ju ofta att varje, varje prenumeration i Azure har ett typ det här i mitt verifierings-ID. Då kan du direkt i din mall säga bara att deploy en sån här tjänst och så kommer de lösa det åt dig. Så där kan man ju säga att verktyget kan underlätta för dem att man faller i rätt och minska friktion då med, med sin operations. För, för det, det är det ju ofta många, många missar också. Att, ja, men hur, Det är en sak att jag fick ut version 1 men hur jag har version 2 och version 3 och då är det viktigt att man säger att det ska vara så lite friktion som möjligt mellan varje, varje steg. Så man inte har sådana cirkulära för det kan också göra ibland man säger, med, om man säger om man skriptar sin miljö så kan man säga att om ja, du måste först skapa den här och sen den här och båda behövs samtidigt då blir det jobbigt så det är ju det som man kan äh, se om man kan då få in att, ja, men, om du har en identitet på applikationen så behöver jag inte skapa ett konto innan jag gör det utan det, är, det blir automatiskt
0: du nämner ju ändå, när du tar upp friktion här. Så här vi, du har ju ändå jobbat mycket med det här och vi har ju sett en hel del människor har ju ändå lite problem med det här har vi några vanliga som du tycker är alltså enkla friktionsställen som man verkligen kan, kan och bör undvika på
1: ett enkelt sätt man ser ju bland annat, framförallt om man kollar typ versionering av sin mjukvara till exempel, så kan det vara att där kan man ju använda verktyg för att till exempel Git versioneras sin typ att ja, men det är ut från commits och liknande, men man ska ju ibland fråga sig, behövs det? För att för många som, om du kör trunkbase, så räcker det typ nästan med dagens dator plus byggnummer som versionsnummer, och så behöver man inte ens reflektera över hur man versionerar. Och dessutom får man jättebra metadata i för att man vet precis när den här komponenten är från För det är ju Liksom år, månad, dag och byggnummer då. Så att ibland kan det vara enkla strategier. Det kan vara, för det är så enkelt i sin DevOps-jämel- eller GitHub-jämel och liknande att bara säga- att det här är det som är byggnumret.
0: Jag håller med dig. Jag är också lite grann inne på det här- less i små Jag tycker också en sån här grej som jag ser- det är att man försöker ta alldeles för stora steg- alldeles för fort. Jag vill ju gärna se om- jag tycker att man ska ta små, små, små steg- till förbättring hela tiden istället för att springa- på en gång. Man, man kommer inte vara den här miljön- som vi pratar om nu- Första veckan man börjar hålla på med det här.
1: Ja, och det, det tycker jag egentligen det är helt rätt. För att fördelen också, det, och det är ju det som är ofta är bra med process att om man gör små förändringar hela tiden- så är det också lätt att identifiera vad som gick snett. Eh, om det var bara den här grejen och ändrade- så, när jag fick en deployment, ja, då, då är det ju enkelt att felsöka det. Men sen är det också lite grann att om du har eh, en mjukvara som man inte har skött så är det bra. Med det, men om du kan alltid göra lite varje gång du öppnar projektet. Du kan kolla dina referenser, dina npm eller NUGA-paket. Har jag något som jag kan uppdatera så tar man ett åt gången. Eh, och gör man lite grann det varje gång att ja, men har jag en varning när jag bygger så tar jag bort det ena åtminstone varje gång. Eh, så blir det lite bättre. Jag tror lite grann det man ska ha ja, typ, att man är lite kritisk mot sina eh, egna projekt och kod, att behöver ha det här eller bör det här finnas? Eh, det gör ju mycket att man kan få den här inkrementella förbättringen. Gör man den här typen att ja, nu ska jag skriva om allting, då blir det lätt att man aldrig kommer ut med någonting.
0: Jag håller helt med där, just att ja, men jag, jag, jag egentligen både i mjukföretveckling, i DevOps, i allting vi håller på med när vi bygger produkter så är små steg oftast att föredra.
1: Ja, men det är ju författat också där att om du får, kan få till en automatiserad löpande process, då kan du göra att ja, men det är inga problem att skeppa... 30 gånger om dagen och dessutom då man, kör man då någon bra eh, typ som Azure Monitor och Application Insights eller om du har någon datadag eller någonting där du ser att om du skeppar ofta och du ser att nu börjar jag få fel lagar, då kan du direkt korrelera det till vilken deployment du gjorde och är det små förändringar så vet du vad det var som orsakade oftast eh, så att det finns ju många fördelar med att ha ett löpande eh, förbättringsarbete i, med sina produkter och tjänster och det man gör.
0: Tycker jag enkelhet känns som en röd tråd i hela den här konversationen vi har
1: Ja, jag tycker man ska egentligen behovsanpassa varje sak man gör. Och dessutom se hur svårt är det att automatisera det eller hur svårt det är det att intressera någon som inte har suttit med det. Det är ett rätt bra mätverktyg för att se om någonting. För, för är det just det här, och man ser också, finns det saker om att jag måste tagga och göra det här innan jag kan göra det här. Då kan det bli att det är väldigt svårt att få in det i en automatisk process. För att då blir det att ja, för att göra en release så måste jag bygga två gånger. Men normalt så vill man ju se till att man bara bygger en gång och har en färdig artefakt som man tar igenom ett releaseblöde. Och den inte ändras mellan QA och Prod och test och så vidare.
0: Om vi fortsätter lite grann in, in på då, konfigurationsdelen. Många säger att de gör all sin konfiguration med, med sin ja, Terraform-bicep och så vidare. Men jag tycker att jag upplever att det finns,
1: det finns ändå en hel del corner-cases där. Dels är det viktigt att för att man ska kunna ha samma sak. Samma, liksom, om jag ska kunna ta min tjänst genom olika miljöer så är det viktigt att man ser också att man har tydliga avgränsningar så att det inte finns, Konfiguration får inte finnas i, i sin kod. Jag ser ju hellre att man ibland delar på det så att man har en förenkling kan vara att ja, jag har min mall för hur koden är på ett ställe. Jag har min konfiguration för hur parametrarna är satta för den ett ställe och jag har min själva applikation på ett ställe. Det kan ju vara en tydlig avgränsning för att man kan är de separerade så kan man köra eller utföra dem var för sig. Det kan vara liksom en viktig del ibland. Man ser så det inte, Jag ser så många som ibland har... Ja, ah, men så har jag den här filen som jag kompletterar in. Men det är ju också att då kan jag inte... Skulle någonting ändras i miljön så måste jag bygga om. Och det vill man ju undvika. Så det är där viktigt att det finns att man separerar saker så att rätt sak ligger på rätt plats. Jag ser liksom att mycket av det jag gör med
0: konfiguration, även om det är Kubernetes eller applikationer applikationsveckling, jag kommer ju tillbaka till gamla hedliga environment variables och, som styr mycket av, av min applikation. Liksom. Och jag, ser att, jag tycker det känns som att verktygen byggs för det också nu för tiden. En sak som man inte ska förringa det är att
1: ha bra, att alltså, man kan ha lite konvention, alltså, man konventioner på det att man säger att, ja, men, Om jag kan bara se att ja, men, jag deployar till olika subscriptions resursgrupper då kan jag ha allting samma du behöver jag inte ha if-satser i koden för det här utan då är det är miljön som styr hur mycket kod fungerar. Men även att man kan ha saker som att, ja, men även om man har någon form av slumpig namngivning så är det ändå att det följer ett mönster som man sätter i sin ja, i mall och litegrann. Och då blir det också att man kan följa det enkelt i sin arm-mall eller bicep-mall eller terraform-mall eller någonting också. Så att konventioner är, är viktiga, även om man kanske inte behöver ha naming-konventioner som ser exakt samma hur de kommer ut men att man ändå följer mönster. Så då kanske man inte behöver ha den här inställningen. Man kan bara säga att ja, om det är prod så ser det ut så här och är det utveckling ut så här, ja, det är ett mönster. Då behöver man ta en inställning för det.
0: Jag upplevde också att Service Discovery har hjälpt mig där. Liksom, att den har plockat bort mycket av mina behov för inställningen. För mycket var ju tidigare att jag behövde veta hur jag pratar med olika tjänster och sådana här grejer.
1: Ja, för pratar jag alltid mot localhost och det är alltid den här porten. Då behöver inte jag bry mig om, för, det, för miljön löser det andra. Om jag alltid hämtar min inställning från miljövariabel med det här namnet då behöver jag inte bry mig vad den innehåller. Utan min kod kan vara samma. Och sen kan jag ha just också att man, om man använder, även en bra exempel kan ju vara att man skeppar ut saker innan de ska fungera och så har man saker som featureflaggor och liknande för att kunna styra att ja, är det någon liten skillnad mellan de här miljöerna? att ja, då kan jag ha en featureflagga som slår på av det istället så jag ändå har samma kod som snurrar ute. Så då, då, då handlar det om att man liksom externaliserar det, liksom har det utanför själva tjänsten eller applikationen.
0: Jag vill bara slå ett litet varnande, jag vill ta upp ett litet varnande finger där för jag har sett så jag, jag använder ju väldigt mycket featureflaggar själv. Jag tycker om liksom små, små check-ins där jag kör featureflaggar istället för kanske helt färdig kod och så vidare och så kan man slå på den när den ska testas eller när man är klar med den och sen kan featureflaggarna tas bort sen när man har -koden liksom. Men jag ser ju en del människor som gör eller alltså man har blivit tvingad till att göra custom-integrationer åt 30, 40, 50, 60 kunder och därför har varje kund sin egen featureflagga och koden blir väldigt, väldigt fort, väldigt oläslig.
1: Ja, det är ju då man ska säga att då ska den nog brytas ut i konfiguration istället. Featureflaggen är ju mer om det är funktioner som man kanske slå på och slå av tillfället innan det går ut eller den typen av grejer. Det kan ju också vara den här klassiska att mer att man stänger av en hel funktion som att vi behöver inte ha rekommenderingsmotorn om det är Black Friday för att då kan vi spara resurser på det så det, är mer, det ska vara någonting som gäller för alla helst. Då. Är det någonting som skiljer mellan kunder i en satslösning så vill man hellre ha det som konfiguration. För då, då går det att styra receptet, då går det också att läsa ut enkelt per kund och se vad det är.
0: Det är ju faktiskt väldigt smart just att man kan stänga av vissa grejer när det är extremt resurskrävande till tidpunkter,
1: julhandel och Black Friday och så vidare. Ja, och framförallt också något går fel. Om, om du gör en deployment och du ser att shit, den här smäller hela tiden, då är det rätt intressant att kunna bara inte behöva deploya direkt, utan ja, men jag stänger av den, löser problemet, rullar ut funktionen. För det är lätt att folk får panik, annars att ja, men de måste rulla, rulla tillbaka och måste göra det här. Men om du bara kan säga att ja, men det här kan vi stänga av tillfälligt eller routa om den till något annat, då blir det inte den paniken paniken. Man kan lösa felet, rullar ut framåt hela tiden. Det är bra kan jag just stänga av där. Och även, det är också en sån att man har lärt sig också att det är bra när det loggar och sånt i en applikation. Att man har det så det kan ställas i runtime. För det är en klassik att man, man vill ha mer loggar när man deployar. Men sen om du inte tittar på det så är det bara en kostnad. Så då kan man ställer ner loggningsnivån sen när det är, allting fungerar. Och så ställer man upp det vid behov. Man kan veta att loggning kan kosta jättemycket pengar och det är inte alla som tänker på det. I en cloudmiljö så får man väl en räkning så då tänker du på ett slut.
0: Ja, precis. Du, det, det är dyrt här.
1: Det är en, det är, men det är en tråkig påminnelse.
0: Så det är bättre att få den, få den på något snyggare sätt. Man kan ju sätta upp en alert eller någonting på sin budget.
1: Ja, och det, men det är just att det, det kan vara bra just att ställa liksom, en bra nivå och även trimma in det. För det kan vara just att om det finns loggar i underliggande bibliotek eller någonting som man är helt ointresserad av att liksom trimma ner det. För kör man Application Insights från Azure så har de att du kan ställa på namespace-nivå i .NET-kod till exempel. Att det här går ner på, för att det viktiga är den applikationsloggningen, för annars blir det att du får, jag kan inte se alla fel för liksom det är så mycket brus. Så det är viktigt att man får rätt loggar. Och framförallt också att man ibland kollar i sina verktyg. För det är det bland det viktigaste tror jag tror som många missar, det är loggning i, och ha en bra loggning i en DevOps-process. För att om du bara loggar börjar bearbeta men du har ingen, inget scope eller du, ingen referens i det eller någonting, ja, då är den egentligen, det egentligen bara brus. Så att Vi ska kunna ha ett helt avsnitt tror jag, där vi pratar
0: loggning och jag tror jag skulle kunna prata DevOps med dig en hel dag också för jag tycker det är så fruktansvärt intressant. Men vi börjar få slut på tid. Jag. Om vi ska försöka summera ihop lite, lite så här matnyttiga tips och strategier man ska ta med sig imorgon när man kommer till jobbet eller på måndag när man kommer till jobbet och lyssnar på det här. Vad är det man ska ta tag i som många, många brukar missa?
1: Bland det viktigaste, och framförallt det man ju sett, är ju att kolla sina beroende och liknande så man håller dem eh, först och främst under detta. Men sen tycker jag det att man säger att se vad jag kan separera, alltså att konfiguration är på sitt ställe, min infrastruktur är på sitt ställe så man kan versionera det och sin kod på ett ställe. För det tycker jag är viktigt. Och sen att man behov så att behöver jag ha? tillför den här branschens strategi någonting- har ju faktiskt ett business case bakom det. Och det kan ju vara att man har det för att- just att ja, men vi har på oss alltså, att vi kan supporta här X år. Ja, men det är väldigt få som har det behovet. Så att man behöver inte alltid jämföra sig med Netflix. Eller man ska vara som dem. Utan man får se, vad behöver min verksamhet? Vilka krav har jag?
0: Jag gillar det. Behovsanpassa. Och du behöver kanske inte vara Netflix. Jag gillar de tankarna.
1: Nej, för det är om du bara har ett API- och då är en Azure Function. Ja då kanske det räcker med en trunk based att jag bara, jag har pull -requestar, jag merchar till main, det går ut och jag har dagens datum som version det är fullt tillräckligt för att jag rullar ändå bara framåt
0: Jättestort tack för att du tog dig tid att prata med oss idag Mattias, jag älskar de här diskussionerna jag hoppas du
1: kommer tillbaka och pratar logning framöver Logning är viktigt så det kan man ha ett helt samtal om det, det, det kan bli dyrt <laughs> som jag kan säga. Tack så mycket Tack själv.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson